0: Exvangeliet är en podcast om tro och lämnandet av den. Men också om dekonstruktion och rekonstruktion. Det vill säga att ändra sin tro på olika sätt. Bryta ner gammalt, bygga upp nytt och allt vad det innebär. Exvangeliet görs av mig, Hanna Larsdotter, ex-evangelikal och som ständigt återkommande sidekick har jag ofta med mig Anna som är ex-mormon. Det här varvas med intressanta gäster inom ämnet. Tillsammans vill vi stötta, informera och diskutera. Vi vill vara de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Det här är evangeliet. Jag är Hanna Larsdotter och ni är varmt välkomna till den fjärde säsongen. Lite annorlunda, men naggande god. Nu kör vi! Vi pratar jag och Anna om fördomar, stereotyper och nidbilder. Varför har vi fördomar om varandra? Vilka avhoppar stereotyper finns det? Och hur gör vi för att bli bättre på att möta varandra med ett öppet sinne och se bortom stereotyperna? We're on, we're on. Hello! Hello. Mm. Anna, vad hade du för fördomar om mig innan vi träffades?
1: Fördomar om, alltså för att du var frikyrklig? Ja,
0: om mig som person liksom, innan det... vi hade setts. Uh... Jag tror inte jag hade så mycket. Egentligen. Så alltså, som... vi hade, man hade ju fördomar om frikyrklig, det hade man ju. Ja. Men jag var ju inte frikyrklig då. Nej, jag ex... Men du var kanske en ganska öppen, öppensinglig person då? Men... Jag kanske får det redan. Jag är, jag är, inom för... är du väldigt fördomsfri? <laughs> oh ja, oh ja. Jag har inga fördomar. Vad hade du för fördomar om Nej,
1: men oss då? Mormonerna?
0: Nej men jag hade nog kanske, ja om mormonerna. Hmm. Jag tror att jag mer utgick från liksom, bilden, som, alltså den fysiska bilden som jag hade sett på dig. Ja ah, på Facebook? Ja, ah. alltså du såg väldigt snäll ut. Ja. Och väldigt så här snäll och glad och lite snygg. Uh -oh. <laughs> oh, ja Åh, tack. Varsågod. Sen vet man ju liksom inte. Och sen var det ju väldigt trevligt. Liksom. Vi hördes ju på alltså skriftligt innan.
1: Ja, ja men det menar jag. jag. ju ett trevligt jag
0: intryck av det. Liksom.
1: Ja, men, det tyckte men,
0: jag också. Ja. Men annars, jag tror att jag brukar, brukar nog vara, försöka vara fördomsfri innan jag träffar ja. någon.
1: Men man har ju alltid en bild innan. så Det har man nog. Jag, alltså... uh. Det är lite dubbelt. För jag tycker också att i och med min sektoristiska uppväxt. Att man ändå var ganska så här gränslös mot människor. Mm. Att man skulle ta in och välkomna vem som helst. Just liksom. det. Mm. Och det vet jag att jag har kämpat en del med. Liksom att jag så här kanske lite för lätt har liksom tagit in folk för nära. För att det var så man var tränad att, att göra med när någon kom till församlingen. Liksom. Um, så att där...
0: Du, märker jag märker ju att
1: jag inte jag har inte samma gard uppe som ja. andra människor ofta.
0: Nej, men tänker du, tänkte du liksom, var du beredd att avfärda mig om jag hade varit en otrevlig person? <laughs> jo, men det hade jag nog gjort. Det
1: är ja. jag nog kunnat göra. Jo, ja. men jag kan avfärda.
0: Mm. <laughs> ja, men ja. Eh, idag ska vi prata om det. Fördomar, stereotyper och nidbilder. Mm. Vi har ju precis klassat oss själva som väldigt fördomsfria här. Ja. Men det kanske inte riktigt stämmer ändå. Nej. För att fördomar är ju faktiskt ganska mänskligt. Fördomar är ganska naturligt. Vi använder det ju på sätt i vardagslivet för att skydda oss själva och fatta liksom snabba beslut om människor som vi träffar. Mm. Så att vi inte hamnar i, i liksom otrevliga situationer, mm. jag. Och hade vi liksom inte den här förmågan så skulle vi stå ganska skyddslösa inför varje person, ny person vi möter. Um, och sen, ah, ja, så ska jag också säga att vi varnar för att vi har en löpande katt i den här lägenheten som vi spelar in i. Mm. Så hör ni ett skrik så är det inte att vi har någon inlåst utan det är en katt. Som, som vi har utelåst. Som vi har utelåst. Från ur... vårt inspelningsgrupp. Precis. Det var bara en liten varning. Mm. <laughs> Hon får inte vara med i vår grupp. Nej. Um. <laughs> Hon är ju inte tillåten att vara här. Precis. Um. Anna, varför tänker du att vi ska prata om det här idag?
1: Ja. Eh, men jag tycker att det är ett ganska viktigt ämne generellt. Alltså det är... Det är en viktig sak att jobba med för alla människor tror jag
0: mm.
1: Eftersom vi är eh, liksom, Vi är Flockdjur liksom, Flockvarelser tänker jag Som är liksom, hårdkodade För att liksom, ha våran grupp Och liksom, tänka illa mm. om dem som är utanför Det är mm. sådana vi är liksom, som, som varelser och nu när vi lever i en så pass liksom globaliserad värld Och vi har så många människor runt omkring oss Som är annorlunda gentemot oss Så måste vi liksom vara medvetna om den här mänskliga mekanismen Och liksom aktivt jobba emot den För att det ska bli så fredligt som möjligt Tänker jag Och sen så liksom, När man kommer från en, en religiös bakgrund Så har man ju verkligen haft det här mera liksom Att man har haft en grupp runt omkring sig Som man tänker vissa saker om Och så tänker man så. Andra saker om de som är utanför gruppen. Mm.
0: Um, ja, precis. Och kanske specifikt då, alltså de grupperna vi har varit i. Ja. Det gäller just som, sagt, som vanligt. Inte alla religiösa grupper mm. och ja. religiösa människor. Nej. Um, men de som kanske vill definiera sig själva som, mer som en grupp.
1: Ja, då. och det är väl ett av de liksom mer sekteristiska dragen, tänker jag. Som finns mer eller mindre i olika kristna och religiösa grupper, liksom. mm. hur mycket man avskärmar sig från världen utanför, så att
0: säga. Mm. Vi är ju båda ganska vana vid en slags retorik eh, om kyrkan och världen. Ja. Hade ni några stereotyper eller tankar kring hur världen var och betedde sig? Jo, absolut,
1: absolut. Um, kanske mera liksom hur vi var <laughs> uh, Att vi var liksom de som var på rätt väg Att Gud talade med oss Och liksom att uh, vi gick på den rätta vägen Och världen, ofta här världen förstår inte eller så här, Man höll mycket på med missionärsarbete som hormon liksom Att man skulle mm. försöka ta in folk Och då var man ju liksom tvungen att liksom lägga upp Saker hela tiden på rätt sätt, att förklara det här budskapet på rätt sätt så att de skulle förstå det på vårt sätt och bli en av oss. Det har jag ju förstått i efterhand: att det är ju liksom någonting som man med ett hårt ord kan kalla järnträtt istället. Mm. Liksom att man lägger fram och presenterar ett budskap liksom så, så pass vinklat så att det liksom blir svårt att värja sig emot. Mm. Missionärsarbete bland. Alltså mormonernas missionärsarbete har ju inte jättestor framgång här i Sverige <laughs> generellt. Eh, vilket jag kan vara glad för så här i
0: efterhand. Mm. Men eh, ja. Vad tänker du Vad, jag, om det? Nej men jag, jag, som vi har pratat om förut också, mm. att, eh, liksom, i, att man ska leva i världen och inte av världen. Ja, det är ett klassisk, klassiskt uttalande mm. och tanke. Mm. Um, nej, jag... Jag levde ju mycket liksom i världen. Mm. <laughs> Eftersom jag liksom gick på en vanlig skola och jag hade väldigt mycket vänner som inte trodde och så vidare. Mm. Um, och, och, och vi pratade lite här nu innan och jag fick en sån här flashback till när jag var liten. Mm. Och um, uh, vi pratade om något som heter backfire-effekten. Mm. Alltså backfire-effekten det handlar om alltså. Om man har en väldigt fast uppfattning om någonting och någon presenterar väldigt starka motargument så, så kan man nästan få liksom en, en ännu större övertygelse om det man tror på. Så att när jag gick i en liksom vanlig skola, inte en kristen skola, och levde liksom var väldigt övertygad om vad jag trodde på och vad kyrkan trodde på, och liksom ställde mig i kontrast då på något sätt mm. mot mina omgivande klasskompisar och så vidare mm. så, så blev jag nästan mer övertygad om att jag, det här som jag trodde på mm. alltså det var som att min jag fick liksom en, en, en ännu mer äh, speciell identitet på något sätt mm. jag kände mig ännu mer utvald jag kände mig ännu mer liksom äh, bättre på mm. något sätt mm. och jag tror att min syn på världen har nog allt det varit lite så i, i min religiösa tro att, att vi, vi är ett, ett gäng utvalda mm. eh, som också är öppna för att andra människor får bli utvalda såklart mm. Mm. men eh, vi var speciella vi var de som skulle bli liksom, räddade, de som var älskade Gud, de som hade Gud så att jag, jag, jag ända sedan jag var liten så hade jag en ganska tydlig liksom Avgränsning mellan mig, kyrkan som jag var en del av och världen. Mm. Men också, jo, att jag, att jag vet att jag flera gånger tänkte, så speciellt när man träffar människor som tror samma sak, mm. för vi delar någonting mm. som andra inte kan förstå. Mm. Alltså, att, att det är så mm. fint och det här med att vi känner Gud. Och, liksom, mm. och där kunde det ju också vara, det här som du säger: det, här, det kunde vara vem som helst. Det kunde vara. Halta och lytta och mm. tokiga och vettiga. Och, ja. <laughs> liksom, alla fick liksom plats för att vi var utvalda och speciella och hade den här gudsrelationen. Mm. Så, så där var väldigt mycket min liksom, personliga syn på mm. världen. Och sen, för sen talades ju om världen också i kyrkan. Mm. Liksom som en plats där det liksom, inte var någon ordning och det, mm. liksom, den är fallen och liksom, alla Precis. var i fallna men vi är räddade då. Alltså. Så ja. att, så att gå utanför kyrkan kändes ju väldigt främmande
1: för mig. Ja, nej men verkligen. Alltså, just det där med den fallna världen. Jag tänker ju på liksom hur, hur man tolkar det sin omvärld liksom som, eh, genom det här filtret hela tiden. Varje gång man hörde någonting på nyheterna som var något negativt, mm. vilket är liksom hundratals gånger per dag ifall man följer nyheterna. Det ju liksom, man rapporterar ju om det som är jobbigt och fel och dumt och som vi behöver förändra i mm. princip. Hur alla de saker blev liksom en bekräftelse på att världen är fallen och Gud är inte här. Liksom. Mm. Psykisk ohälsa ökar bland unga, som man läser en gång i månaden. Mm. <laughs> Någon ny studie om det. Liksom, ah, nej, men det är för att de inte har Kristus i sina liv. Eller liksom, ah, krig bryter ut där. Eller den här sjukdomen. Man mm. liksom, var väldigt hysterida kring när det var HIV och AIDS. Där var det ju väldigt mycket sånt. Liksom. Har man det på grund av liksom, eh, världens fallenhet och mm. orenheter och sånt där, mm. guds straffdomar kommer men liksom mycket sånt där mm. och jag känner också väldigt mycket igen det där som du pratar om liksom med nej men om, om vi skulle prata om bekräftelsebias mm. för det var ju också en sån här grej liksom att man hade ju då sin, liksom, sin trygga zon som var liksom i församlingen och bland dem som tänkte samma sak och vi som var förenade liksom kring den här tron och som sagt liksom var man ute och reste någonstans och kom, liksom, Då kontaktade man ju alltid församlingen i den staden Och så fick man komma hem liksom, vem den var Kunde man komma hem på middag eller få sova över hos någon Som man liksom aldrig hade träffat Bara för att man tillhörde samma kyrka Liksom, mm. var ju väldigt så Man hade liksom ett Alltså mormonkyrkan är ju global liksom. mm. eh, Så man hade ju väldigt mycket kontakter så här, Och väldigt så, Ja ah, hej, bara öppna dörrar, vem som helst Bara de har en tempelrekommendation som är liksom det, det är det som... Alltså, Tempelrekommendation. <laughs> så är det. Mormoner har ju... Alltså, om man är värdig att gå in i templet, då får man en liten lapp som man har i sin plånbok. Mm. Då har man liksom gått igenom de här värdighetsintervjuerna och klarat dem. En slags tempelkörkort. Ja, precis. Mm. Och det är också ett liksom tecken på att man har god status i kyrkan. Liksom, och följer alla buden och är en ekoperson. Så de kan man lita på. Bara om man har en tempelrekommendation så är det lugnt. Liksom.
0: Yes. Mm. Bra att veta. Det var verkligen
1: så man resonerade. Ja. Liksom, det låter ju så här: absurd om man tänker tillbaka på det. Mm. Men så var det.
0: Mm.
1: Vilket gör att man också är väldigt öppen för personer som utnyttjar det här. Mm. Vilket är ett stort problem. Liksom. Men det här med bekräftelsebias då, liksom att man då. Man hade den här trygga gruppen och sen så kom man till skolan. Och så händer det ju saker i skolan som det ofta gör liksom. Jag hade väldigt mycket så här problem i, i skolan så här socialt och min klass fungerade inte så bra. Och liksom det var olika grupperingar och folk pratade illa om varandra. och Jag blev utsatt för en del saker och sånt där. Och liksom hur allt det var liksom bekräftelser på mm. att det här är ju den fallna delen av världen. Mm. Och jag måste tillbaka hem till kyrkan och församlingen för där är jag skyddad och trygg. Mm. Liksom. Till viss del så var det ju så. Det var ett tryggt rum att vara i. När man växte upp. Samtidigt som den var väldigt otrygg på andra sätt. Men det var ju liksom... En annan typ av otrygghet. En annan typ av man förklarade otrygghet. Man på ett annat sätt kanske. Ja, och liksom att... Jag, alltså när jag tänker tillbaka på min barndom i församlingen så, så. Jag kände mig ju trygg. Men jag förstår ju också att jag var... Jag vill säga tvättad mm. Till att tycka att vissa saker var tryggt. Som absolut inte är det när jag tänker tillbaka på det. Mm. Uh, och det är det, som är, det är det som är så märkligt att förhålla sig
0: till tänker jag. Du pratade om med bekräftelse och, och så och då finns det ju något som heter bekräftelsebias. Ja. Eller konfirmeringsbias. Och det är ju liksom en tendens som vi har som människor att ja. liksom, omedvetet vara selektivt uppmärksamma på information som bekräftar våra egna uppfattningar. Mm. Nej men för då kan det ju lätt bli så då att du är i, i din församling, mm. ni har, har, du har lärt dig att tänka på omvärlden på ett speciellt sätt. Du ser att då oh, vissa mår dåligt, det är liksom uppdrag och konflikter liksom sånt, som bekräftar då synen på omvärlden ja. som ni har i er församling. Mm. Och det här är ju något som vi alla har, mm. alltså, i, i alla typer av grupperingar som vi, vi deltar i mm. och även... I oss själva liksom. Mm. Och det, jag tänker att det är något som vi behöver vara medvetna om. För att jag tänker att sådana här grejer kan ju vara väldigt positiva. Vi kanske vill skydda oss mot någonting som verkar hotfullt eller liksom så. Mm. Men jag tänker liksom att när det kan bli negativt är ju just när man använder liksom stereotyper och fördomar som bekräftas av den egna gruppen och om andra grupper så blir det liksom, jag tror, viktigt att vara medveten om de här tendenserna mm. så att man vågar utmana sig själv och kanske ställa sig lite mer frågor, ja men är den här andra gruppen verkligen mm. så här som vi har lärt oss, som vi har tror att vi har fått bekräftat?
1: Mm. Hur var det för dig när du liksom började lämna kyrkan då? Så, alltså, kände du liksom någon tydlig skillnad när du liksom började vara i världen och av världen?
0: <laughs> Vilken bra fråga. Jag, nej, men jag tror för mig var det som sagt det var en väldigt, väldigt eh, glidande skala- Mm. Däremot så kände jag det mer när jag började bete mig mm. så som jag stereotypt lärt mig att man ska bete sig ut i världen. Mm. <laughs> alltså, ja. Det finns ju en massa sådana saker. Där har vi pratat om i våra Det mest förbjudna avsnitt. Men mm. kanske liksom man får en annan. Man, man kan fatta andra beslut när det gäller att prova saker. Kanske alkohol, kanske annat, mm. kanske leva i relationer på ett annat sätt. Mm. Alltså, där kände jag mer att det blev en sån så här. Nu lever jag verkligen i världen. Nej, av, inte, inte i världen, men av världen. Mm. Nej, men att, <laughs> när man så alltså kände mer så här. Ja, men nu lever jag så här. Mm. Så som jag liksom trodde var så himla bli hemskt. Ja. Men liksom, vi vill ju säga det här nu till alla som lyssnar, mm. eh, som kanske har en stereotyp bild av... ...hur man är när man har lämnat... ...att vi lever ju ganska vanliga liv... Ja. ...egentligen... Ja. ...alltså jag lever ju inte speciellt mycket annorlunda... ...egentligen mot vad jag gjorde förut... ...när jag mm. var troende... ...det är bara att jag lever liksom... ...lite friare... Mm. ...och mår inte lika dåligt... ...över saker som jag kunde må dåligt av förut... ...till exempel... Mm. ...om man hade tänkt en syndig tanke... ...eller om man hade liksom gjort någonting... Eh, som man fixar ångest över. Alltså, mm. Idag kan jag ju liksom få ångest och, och sånt mer mm. över liksom, saker som faktiskt eh, jag kan resonera att ja, men det, här, det här var ju inte bra. Liksom. Mm. Mm. Men, men jag hanterar det ju på ett annat sätt. Mm. Så att eh, ja, jag tror mycket handlar liksom om för just personer som har lämnat att det liksom, man har på något sätt en stereotyp bild som han har lärt sig att man ska bli på något sätt när man lämnar ja. alltså det, jag tror att det är också ett nästan lika stort problem om inte större än de bilder som den församlingen man har lämnat har mm. jag menar, sen kan det ju liksom få sociala konsekvenser i och med familj och så vidare alltså att, mm. så, men jag tror att det är en jättestor del i att man liksom lär sig själv och möta de här stereotyperna mm. Eh, och se, ja, men är det så farligt egentligen liksom? Hur superduper hatiska och onda är vi egentligen mm. eh, men alltså, <laughs> ja. det, det är ju inte så. Nej. så Vi är ju ganska trevliga personer det ja. tycker vi, tycker vi. Förlåt, men jag. Anna, det här med
1: grupper sådär. Vi Hitta, förlåt, jag har bara kontaktlins, ja. jag har nya linser. Har jag har ny linsen, hittat linser som fungerar med räckan. Hittat, hittat. Ja och jag har ju artikulationsproblem.
0: Har <laughs> jag är glad. Det på mig själv i podden också. Ja, eh, ja men, hur nu så. Ja men på tal om grupper. Du och ja. jag kommer ju båda från äh, grupper. Äh, men tillhör du något? Nej jag vet Förlåt, jag kommer att pilla ah. tillhör en grupp med felaktiga linser. Nej, mm. men, nej, men Anna, så här, mm. jag tänker att vi liksom alla pratar mycket om det här med att man, att man vill, alltså, vi gärna bildar grupper och sånt där. Men mm. har du, ser du dig själv som en del av någon typ av grupp idag? Jo,
1: men det gör jag nog. Alltså, ändå som liksom musiker i södra Stockholm, en del av så här kultur... <laughs> kulturgänget. Eliten? Nej, inte eliten oh. kanske så mycket. Eh, men eh, ja, jag är lite för kär i min stad ibland. Uh -huh. Och så här, <laughs> tycker jag bara åh, jag får vara en del av den här staden. Man delar den här stan fullt ut. Mm. Jag bodde ju liksom i den här stan innan. Men nu får den vara min på mm. ett sätt. Liksom, jag kan vara ute på natten på kvällen som jag vill. Jag, liksom, jag kan ta del av vad jag vill. Alltså mm. Jag... Eh. Mm. Ja, Stock Stockholm, jag älskar liksom, vara. Ja, är Stockholm. Grupp, alltså. Ja, alltså. Hur <skratt> ser, ser du på dem <skratt> utanför ja. Stockholm Nej, det är inte så Men
0: jag bara tycker så mycket om <skratt>
1: Och så, Vad folk kommer att hata mig <skratt> Stockholmsälskare
0: Ja, men ja, jag, jag tänkte ju på det här också Jag, är ju liksom, jag har ju någon grej Med andra eh, eh, mm. alltså Som jag är från Norrland mm. Och det, jag är ju från eh, Västerbotten Men jag, liksom, jag blir så här så fort jag hör liksom Att någon är från Sundsvall Alltså det är liksom 40 mil från det jag kommer ifrån <skratt> Så blir jag så här. Yeah! Alltså jag liksom jag blir bara. Ja. Alltså jag får direkt någon så patriotisk anda liksom. Jag ser där, där har jag mitt. Men så också, du kanske har lite problem med att jag säger att jag älskar Stockholm. Ähm, det är ju lite fjolträsk. Ja. det är det. Ja, men jag, jag bor ju i fjolträsk så det ja. Ja. Men, men... du kan fortfarande vara min vän. Du kan fortfarande vara din vän. Ja, okay. Men också, också andra vattumän. Alltså, ja. vi är ju vattumän båda två. Alltså det det är därför jag gillar dig. Ja. <laughs> Detsamma <laughs> Ja, jag får nog grej där bara. Oh, ja. vi
1: oh, Ja, man... Hanna vi, vi, Alltså, när vi lade känna varandra så var det så här, Okej, okay, det är Hanna och Anna och vi fyller år 18 och 19 februari Ja, och ja. du heter Elisabeth och jag heter också Elisabeth Just det, wow Och vi är vattenmän Ja,
0: det är mycket här nu, Hanna det är liksom Stars Align och sånt där men jag har inga problem alltså med fiskar och, och liksom <laughs> de är bara kvittar. inte de är bara, bara inte någon av oss <laughs> nej de är inte lika speciella ja, <laughs> ja. Okay. Nu, det... har vi, nu har
1: vi bildat vår egen grupp som är ja här. Men så, så. ja men jag ja.
0: tänker också det för att vi är ju också medvetna om att alltså vi är ju då tillräknas ju också en typ av avhoppar identitetsgrupp det blir ju så. På sätt och vis. Ja. Eh, så att här sitter vi och pratar om liksom hur synen på eh, liksom avhoppare och världen ser ut mm. från kanske ett kyrkligt håll. Mm. Eh, men vi har ju också såklart enligt våra upplevelser och enligt våra liksom, stereotyper och tankegångar så har ju vi också tankar om kyrkan. Mm. Eh, så det får ju vi vara medvetna om. Mm. Mm. <laughs> eh, och det är väl bra att säga det nu när vi sitter här och... och liksom. Mm. Pratar om, om hur Liksom hur man från ett Kyrkligt håll eventuellt eh, Kan prata om avhoppare mm. För vi pratar ju Faktiskt om troende mm. Också Ja på ett sätt det gör, vi. Det gör Vi vi försöker ju att vara Visinta ja. Och det hoppas vi också Att vi ska kunna liksom bidra med mm. Åt andra hållet så att det så att det inte ska de här stereotyperna om avhoppare och om världen ska bli så himla märkvärdiga. Mm. Kanske.
1: Ja, just det, det med altruism stödjer ju mer lika. Ja men, ja, men,
0: ja, men det där är intressant det här med, med att vi gillar när folk är lika oss. Mm. Vi lyssnade på podden Dumma människor av Lina Tomsgård och Björn Hedensjö. Jätteintressant podd om eh, psykologi om varför vi människor gör som vi gör och tänker som vi tänker och beter oss som beter oss. Varför vi är, vi är så dumma som vi är. Varför är vi så dumma <laughs> som vi är. Mm. Eh, och där pratar de just det här om att, eh, att likhet mm. det liksom får oss att anta ett mer ett genetiskt släktskap. Alltså rent biologiskt så har vi liksom en tendens att gilla människor som är lika oss. Mm. För att vi tänker på något sätt, undermedvetet så att mm. de människorna är förmodligen släkt med oss och därför kommer de liksom att gagna oss på något sätt. Så mm. att, hjälper jag dig så hjälper du mig. Mm. Eh, men också eh, altruism, alltså, alltså att vi hjälper människor utan att tänka att vi ska få någonting tillbaka. Mm. Det gör vi tydligen eh, mer ju mer släkt vi är och ju mer lika vi är andra. Just det. Och den här Björn Hedensjö ja. han, han pratade om... Eh, om ett scenario där människor, tror att människor fick föreställa sig att de skulle rädda människor ur ett brinnande hus. Mm. Och vilka man skulle rädda först. Mm. Och då, då var vi mer benägna att till exempel hjälpa helsyskon snarare än halvsyskon. Mm. Och till och med så, de som var mest lika oss rent utseendemässigt. Var vi mer benägna att hjälpa. Mm. Det är väldigt intressant mm. hur sådana här grejer ligger så djupt rotade i oss. Ja för man vill ju gärna tänka att man, alltså som altruism att nej men vi vill bara hjälpa vi vill göra saker utan att liksom få någonting tillbaka, men det kan ju faktiskt hända att det ligger lite i vårt genetiska arv mm. utan att vi vet om det mm.
1: och där kan jag liksom tänka då på hur det var när man var i den här gruppen, alltså i den här kyrkan och man liksom kom tvärs över halva jorden, nu var vi kanske inte lika varandra utseendemässigt men, mm. men lika varandra i resonemangen och i mm. hur vi pratade om det, och liksom att vi visste att vi tillhörde samma kyrka och därför hade man en väldig gemenskap på en gång och mm. hur man liksom pratar om att det är så försignat och det är så underbart att tillhöra den här kyrkan när vi liksom, anden är så stark så att vi liksom har <går> kommit tillsammans liksom fast vi inte pratar samma språk och inte mm. bor i samma land ens men vi har den här anden gemensamt, mm. liksom, så där pratar man mm. och det har jag sagt i något avsnitt också, att jag förnekar inte de andliga upplevelserna jag har haft, men jag förklarar dem nu istället som psykologiska fenomen. Mm. Och det här blir så tydligt då, liksom att vi har, vi får goda känslor på något sätt när vi är med personer som är lika oss. Det får alla människor. Det var bara det liksom att i den här kyrkupplevelsen så översattes det till att vara liksom, ja men det är anden som är här, det är Guds ande mm. som är närvarande. Mm. När jag egentligen har en psykologisk process av att tycka om att vara med personer som är mig lik, mm. liksom. Um, det där tycker jag är ganska spännande att reda ut alla sådana där saker liksom, ge andra förklaringar på alla de här andliga fenomenen mm. liksom. Ja,
0: verkligen jag Så Vad finns det då för eh, stereotyper, tankar kring avhoppare? ska mm. vi prata lite om. Mm. Och om världen. Ja. <laughs> alltså världen, som sagt, vi har ju pratat om det förut. Ni nya lyssnare som inte har en kyrklig bakgrund så är det just den här. Man gör ofta skillnad på kyrka och världen. Och ja. Det ser som två olika världar. Ja. Um, uh, I alla fall i våra traditioner som vi har varit med om. Mm. Då har vi lite punkter på olika tankar och stereotyper som liksom finns kring avhoppare. En vanlig sak som jag har stött på det är att de här avhopparna var aldrig kristna på riktigt. Mm. Kände de i ver verkligen Jesus? Mm. Hur
1: relaterar du till dem? Ja, den? mycket. <laughs> jag vet inte om någon har sagt det rakt till mig, men jag har också tagit ganska mycket avstånd från... Min gamla församling så mm. att jag har ju aldrig Riktigt blivit bemött med det så Men jag känner ju absolut igen det resonemangen liksom, mm. Om man pratar om andra som hoppade av liksom, att ja, nej, men De har nog inte, De fick nog aldrig ett vittnesbörd Så det är ju termen inom.
0: Så det är, det är liksom eran där Kände de verkligen Jesus, då, ja. då det är det någonting annat? Man, man pratar om att man får ett vittnesbörd. Vad innebär man, det,
1: ja, men det kan man, jag tror att man kan jämföra lite grann med en frälsningsupplevelse. Mm. Eller att möta Jesus. Alltså att man får en stark inre eh, känsla liksom, och upplevelse. Eh, av att man möter... Ja, alltså man, man, man säger att det är den heliga ande. Alltså för mormonerna så är det den helige ande som bekräftar Guds närvaro. Mm. Eller att det är sant, som man mm. säger. Till exempel ska man läsa mormons bok och så ska man be om ett svar från Gud och då ska den heliga anden komma och bekräfta det för dig. Mm. Och då när man har då känt den där heliga anden känslan kring mormons bok, då har man ett vittnesbörd om mormons bok. Så pratar de mycket. Att man ska få ett vittnesbörd om kyrkan. måste skaffa sig ett eget vittnesbörd om alla saker. Liksom om mormons bok, om kyrkan, om profeten, om liksom alla sådana saker. Så det här är ingenting som händer bara i frälsningsögonblicket utan det här är något som du
0: liksom upprätthåller?
1: Nej, alltså de pratar väldigt mycket om också. Att det är så här, har man upplevt en gång men då har du fått ett vittnesbörd och då ska man komma ihåg. Mm. Och så är det, liksom, är det upp till en själv då att vara trogen det här vittnesbördet man har fått. Mm. Och därför blir det också väldigt hårt mot någon som sen hoppar av ifall man har stått framför församlingen och burit sitt vittnesbörd som de säger. Alltså berättat om de här vittnesbördsupplevelserna som man har haft så att alla i församlingen känner till dina innersta, djupaste liksom, eh, sådana här upplevelser mm. och sen så faller man av. Mm. Då blir det så att ah, du, du vet ju. Du vet ju egentligen. Mm. Liksom mm. <laughs> eh, men man har fått andra övertygelser. Så. Ja. Eh, ja. Men, eh, ja. Så, så pratar man inte mycket. Eller? Ja,
0: jag tycker att det där är en sån liksom, det där är så förnärmande tycker jag. Att säga att någon aldrig var kristen på riktigt. Mm. Eller liksom Kände de verkligen Jesus? Liksom. Mm. Alltså vem, vem annars en, en själv kan på något sätt bekräfta om man trodde eller inte? Alltså mm. hur, hur ligger man var liksom, i sin hövertygelse. Liksom, mm. Jag tycker att det, det är väldigt kränkande. Mm. Liksom jag blir ofta väldigt ledsen när jag hör den. Mm. eller hör, men ofta sådana där grejer tar jag ofta så liksom det är såhär, när man har skrivit någon artikel eller någonting så är det mycket så, mm. den här kan ju inte vara kristen på riktigt eller vad kommer den här ifrån liksom, för mm. konstig församling och, liksom, och sådär, och då blir jag väldigt ja, jag kan bli lite ledsen för att just sådär mm. vem, vem fan är du och liksom komma här och säga något mm. alltså, du vet ju mm. ingenting om hur jag, vad jag har haft för typ av tro mm. eh, en annan mm. de har haft för lite andliga upplevelser Mm. Eller fel andliga upplevelser mm. Då tänker jag direkt på typ så här new age Eller att man har liksom såhär lite i lite andra så här Andliga hörn mm. Och så här. Där har man kan ha haft lite upplevelser Så att man har liksom liksom påverkat sig av någon annan ande Eller någonting mm. Jag var ju och snokade i det så det kan man ju folk
1: verkligen hålla emot mig Sorry, sorry alla
0: Hahaha <laughs> <laughs> ja, alltså jag jag vågar ju inte ens läsa hårskåp uh, ja, alltså, alltså, ja, liksom, jag, jag tänkte att nej, men det kan jag inte göra Då kommer det någon. Så Jag höll mig väldigt mycket undan från allt sånt där mm. Men jag hade ju väldigt mycket andliga upplevelser mm. alltså, Idag kallar jag dem inte för andliga upplevelser mm. Jo, det kan jag göra, men det beror på hur man definierar det mm. Men jag, jag upplevde ju väldigt mycket liksom så här andens närvaro och liksom hade mycket samtal med Gud och Jesus och liksom sånt där jag hade ju väldigt innerlig tro liksom. så mm. att det där stämmer liksom inte alls in på mig jag var väldigt into it ja, så. Nej, men verkligen och det, mm. det vill jag också bara
1: understryka mm. liksom, för att eh, jag kände liksom, alltså, det var ju hela min liksom, process av att hoppa av gick väldigt snabbt men jag hamnade också i en jag var i en väldig kris liksom rent psykologiskt, när mm. allt det här hände förstås. Liksom, vi har ju pratat om det här liksom, religious trauma syndrome, mm. alltså jag hamnade verkligen i traumatiskt tillstånd när hela min mm. världsbild kraschade ihop. Uh, och liksom, i allt det där, liksom, jag var liksom i min största nöd och jag <laughs> vände mig verkligen till Gud. Liksom. Alltså jag har aldrig varit så innerlig <laughs> som då. Mm. Uh, och, och liksom att men det, jag, det som hände för mig var att det, bara, det kommer ingen Jesus. Liksom. Mm. Det är jag som ställer mig upp på morgonen. Det är ingen Gud som är här och reser upp mig igen. Det har jag fått höra hela mitt liv att han ska göra, men han gör inte det. Det är jag som gör det. Mm. Och där någonstans så började jag släppa Gud mer och mer. Uh, och liksom, att komma då och säga liksom att du har gjort fel, eller du har trott fel, eller du har inte ansträngt dig tillräckligt. Mm. Liksom, säger man det till någon som har varit kristen det, det är som du säger det är verkligen att trampa på någon mm. alltså man, det, jag tycker inte man får säga så mm. för man vet inte vad den här personen har gått igenom
0: nej liksom. man behöver inte utgå ifrån det, liksom. alltså, mm. alltså, det, det man, får, man får vara lite ödmjuk inför för andra människors eh, upplevelser liksom. ah. eh, jag, jag gick igenom en jättestor liksom, menings förlust minns mm. jag, alltså när jag under min process liksom, när jag hade liksom accepterat att jag inte längre var kristen, för att man tappar ju, alltså de här typen av andliga upplevelser, eller att kunna vända sig till Gud, eller liksom kunna sjunga lovsång, som jag gjorde ofta mm. ibland, men jag behövde liksom lugna ner mig själv, det liksom, det, det gick ju det, det fanns ju inte längre liksom. mm. så det var absolut en förlust för mig under den perioden, för att jag var Tungen att hitta andra sätt att, att liksom eh, hitta den här meningen vad det nu är liksom någon typ av livsgnista liksom så mm. um, och det skulle man ju kunna säga då att på något sätt ja man liksom du hamnade utan gud och därför så tappade du liksom mm. all mening alltså mm. jag tror inte att det hade med det att göra utan för mig det känns som en ganska vanlig psykologisk process liksom att mm. Men det är klart att jag liksom förlorade mycket mening- eftersom det som jag hade levt för- var ju borta.
1: Mm.
0: Mm. Um, och för alla som går igenom det- uh, det går över, förhoppningsvis. Mm. Man får jobba med sig själv. Men det, är liksom, det finns ett gips. Det finns en mening. Det finns och, och jag menar det här med andliga upplevelser- mm. som vi har pratat om. Jag menar, man, kan, man kan få det på många olika sätt. Alltså det, mm. För mig är ju en andlig upplevelse- mer liksom, så här, bara- att man får känna sig lycklig Eller liksom Att, att man har liksom en känsla av Att man kan betyda något för någon annan Eller man känner att man liksom är kreativ Och man får liksom, uh, hamna i flow Som vi har pratat om förut Att man känner liksom, alltså Det kan vara så mycket mer än bara det här liksom Riktat mot Gud Och liksom den här Tanken om liksom den heliga ande Som finns i till exempel musik och sånt där. Jag menar, Musik är jätteviktigt för mig idag också mm. Men jag tänker inte att det är en hel ande som påverkar mig utan Nej, musiken har sin egen kraft på något ja. sätt. Liksom.
1: Och jag har hört det från flera som um, är i den dekonstruktionsprocessen men liksom inte riktigt vågar släppa Gud. För att det är liksom, Om Gud är ju ändå allt det här positiva. Liksom. Mm. Uh, och jag kan bara, liksom, för mig är det så här, allt det där positiva som Gud var för mig, allt det har jag kvar. Mm. Men jag har, stöpt, liksom, jag har en annan ram på det. Mm. Jag kan fortfarande, som, som det här med liksom, att man känner, ja, men som jag pratade om förut liksom, att man kommer tillsammans med folk som man liknar och tycker mm. att det, det är en härlig känsla eh, Det är inte Guds ande för mig nej, nej. Men det är däremot ett trevligt socialt sammanhang som jag njuter av och det finns kvar mm. alltså, Det är inte så att, att trevliga positiva upplevelser med andra människor försvann bara för att Gud försvann från mig mm. Eller som du säger med musik liksom, Jag har haft väldigt mycket musikaliska upplevelser med liksom som har varit andliga. Uh -huh. Och jag kan ju, alltså, jag är ju musiker. Och liksom det är ju så jag processar mig själv och min inre upplevelse väldigt mycket. Och det har jag ju kvar. Det har liksom snarare mera utvecklats. Mm. De positiva känslorna kring musik. Uh, så att det, det vill jag också bara säga att bara för att man tar bort Gud så försvinner inte allt gott i ditt liv. Mm. Liksom. Utan du kanske bara måste rama om det på något mm. sätt. Och hitta liksom hur... Uh, hur ditt liv fortfarande är positivt och mm.
0: trevligt att leva. Liksom,
1: mm.
0: Tänker jag. Precis. Um, de har lärt sig fel typ av teologi. Det var inte sant, den teologin alltså. Och mm. därför har de gått filse. Mm. Uh, vi har ett exempel här på liberal teologi. Jag vet inte om du känner till det, men inom... <laughs> okay, okay. inom liksom, det finns ju olika typer av teologi, såklart, och liksom, liberal teologi är väl som... Ja, mm. Det är lite mindre fundamentalistiskt, ja. väldigt förenklat men... Ja. <laughs> <laughs> Nej men alltså så här, typ man går inte, kanske inte, man tänker inte på Bibeln som liksom, bokstavs mm. enlig, utan liksom, mm. man kan ha en friare tolkning kring Bibeln och man Tänk kanske man till... tänker att den är skriven av människor och att det är människor som har liksom, bidragit med de här sakerna men man kanske liksom ändå tänker att det finns finns ju Riktiga saker i det här Och nyttiga saker och saker som vi kan lära oss mm. eh, Och en sån typ av teologi Skulle då i min tradition eventuellt Då kunna ses som fel teologi Så att om jag har blivit utsatt liksom, Lärd liberal teologi Då är ju närmare världen mm. Än om jag hade lärt mig liksom, Att Bibeln är Guds ord mm. Och allt i Bibeln är Guds ord Och mm. allt i Bibeln är Guds ord mm. Alltså mm. <laughs> liksom. bara inte bort någonting nej, Inte nej. ett ord i skriften mm. la Um, ja, vad, vad tänker du? Pratade ni mycket om, om teologi? Ni hade ju en specifik teologi mm. innan. Alltså, era... Mårmorskeken är ju väldigt likriktad. Alltså, mm. Det är ju
1: toppstyrt och det kommer liksom färdigt tryckt material centralt ifrån som alla bara ska lära sig. Mm. Och liksom, i princip, alltså, det är mycket så här: utan till reciteringar. Liksom, Den kvinnorsklassen då, som är 12-18 år, de. Och vi hade så här unga kvinnors tema liksom, som vi läste högt tillsammans mm. här, reciterade varje söndag och varje gång vi kom tillsammans och mm. det står att vi är döttrar till en himmelsk fader som älskar oss, och vi älskar honom, jag kan det fortfarande det är men liksom, alltså så, där, så det är väldigt så här, det finns
0: inte mycket utrymme för att ha andra tolkningar Nej precis, för då skulle det kunna vara till exempel jag tänker bara på så här, alltså FLDS alltså fundamentalist ja, Latter-day Saints ja. det är ju kanske en lit de har ju lite annat sätt att tänka på saker. Ja, precis. Det
1: kan jag ju dra lite snabbt ja, bara, det det. för lyssnarna. Alltså, FLDS är alltså en, en avbryt, en, vad säger man, utbrytargrupp ut, utbry, utbrytar <laughs> eh, från mormonkyrkan eh, mm. som lever väldigt isolerat i Arizona, tror jag. Mm. Och där omkring. Mm. Och de praktiserar månggifte och eh,
0: alla har i princip likadana frisyrer och klänningar och mm. så. Mm. Googla. Oh, det är, det men de mm. lever ju inte närmare världen De är ju snarare liksom ännu mer mm. Slutna ja. Så att den typen av teologi Det är inte som liberal teologin som jag pratar om mm. det är, Men finns det några fler liksom, Finns det några liksom, grupper som är mer, Har en mer liberal tolkning Det finns ju hormons. Reorganized Church of Jesus Christ
1: vet jag De har kvinnligt prästerskap mm. vet jag, Och sådana saker och lite mer, Men jag känner inte till dem jättemycket De är inte så många men det finns några sådana försämringar ja, i där, det,
0: tänker jag, det tänker jag skulle kunna vara en sån typ av grupp som, ja. som beslutar, rör sig närmare i världen alltså där, mm. med att man tar in kvinnliga präster. För det tänker jag också är... Alltså finns inom, liksom, det finns ju en grupp av, av liksom, eh, karismatiska kristna tänker jag som, som fortfarande tycker att liksom, det ska inte finnas kvinnliga pastorer och så vidare. Ja. Eh, och då de som talar för att det ska finnas kvinnliga pastorer och och jobbar för det och liksom pratar om HBTQ och liksom vill välkomna till kanske till och med folk att gifta sig frikyrkligt. Mm. Mm. Där tänker jag liksom är en sån grupp som har äh, lärt sig fel typ av teologi och därför är det inte konstigt
1: om de faller av från tron. Mm. Typ så. Ja, precis. Nej, men det vet jag. att. Alltså för när jag började gå åt nu age-hållen då läste jag, ju, det berättade jag i vårt första avsnitt om att jag läste en artikel av en yogalärare som var mormon mm. som tog in tanke alltså österländsk filosofi liksom, och blandade det med mormonism och den blev jag jättehugt på ja. <laughs> och läste väldigt mycket och, så, och drogs till det liksom. och det vet jag att jag fick höra sen att det så här, nej. den personen som gav den till mig liksom, ångrade att den hade gjort det för att nej, och nu kommer hon in på sådana tankar liksom. mm. och det var det som ledde henne från kyrkan ja.
0: um... Men det är ju uppenbart Ja, nej, det var ju så <laughs> De vände ryggen till Gud som den förlorade sonen. Det var ett medvetet val att välja bort Gud. Mm. Jag har ju pratat om den förlorade sonen förut. Jag tycker mm. inte om den liknelsen. Nej. Nej. Och som sagt, det är ju en identifikation som många tror jag gör. Jag gör det i alla fall. Alltså kan identifiera mig med den förlorade sonen. Mm. Och tycker att det är en väldigt tråkig identifikation att ha. Mm. Man vill vara sin egen person, man vill inte vara en förlorad människa liksom. Nej. Det är bara det jag har att säga. Ja, ja. Det var ett medvetet val att välja bort gud. Vad säger du om det? Anna? Ja, alltså, vi har ju sagt det väldigt här mm.
1: i våra arga avsnitt bland annat mm. där, att det, det är inte ett val. Jag satt och tänkte lite på det här innan. Ja. Att så här, jag tror att jag skulle vilja skilja på det lite grann. Och Sen är jag väldigt öppen för att diskutera det här vidare för någon annan har med tankar kring det här. Men jag tänker så här: alltså en övertygelse är inte ett val. Så tänker jag. Du blir övertygad om saker- på grund av vad du möter i ditt liv. Men eh, vad du gör med det sen- är förstås ett val. Och jag kände liksom att min övertygelse förändrades- och där var det så starkt för mig- så att jag kunde liksom inte välja någonting annat. Mm. Så upplevde jag det. Och därför säger jag så här, kan jag bli så stött- när de säger att jag har valt bort Gud. För jag kände liksom att Gud försvann för mig- och jag var tvungen att lägga om mitt liv därefter- det var liksom inte ett val jag gjorde mm. <laughs> Ett orättfärdigt val Att falla ifrån Gud Det var inte så för mig mm. Däremot så Tycker jag mig ha hört liksom, Från många andra liksom, Att de säger att ah, jag väljer att tro Och att man liksom, trots att det finns tvivel Så väljer man den här vägen Och man väljer att gå på den Och så får man massa liksom, applåder och ryggdunkar och du är så duktig gud du så trofast liksom, Fast det är svårt mm. Och där kan inte jag undgå och tänka så här att tänka så här. men hur är din övertygelse? Alltså, för om det verkligen var din övertygelse, då tror jag inte att det skulle vara svårt, eller? Mm. Jag kanske är naiv som tänker så, men jag, jag undrar om så här. jag tror att man väldigt lätt kan så här själv sig mm. genom att göra de här religiösa grejerna, liksom, tills man har starka känslor som man tolkar som en övertygelse om Gud, och så liksom... Så, för att man vill gå på den vägen, för att ens liv ser ut så och det blir lättare så
0: eh, att liksom bara vara kvar i det man känner till på något sätt mm. Ja men jag tänker liksom att övertygelsen som du säger, jag tänker att det är, liksom, det är inte så enkelt att bara säga så här Här har du en övertygelse nu tror jag på det här, nu tror jag inte på det här och så formar man livet, alltså det är ju mm. inte så enkelt utan det påverkas ju av familjeförhållanden du kanske inte vill liksom lämna den församling du kanske är troende men du har din familj där mm. Du liksom om du liksom berättar om din övertygelse att Åh, nu har jag tappat min tro, mm. så kommer du att få konsekvenser för familj och så vidare. Och mm. det kanske inte du vill förlora. Nej. Så där har du ju liksom ett val. Mm. Så, så vissa väljer att stanna mm. även om, och kanske inte pratar om sin övertygelse. Och vissa väljer, då som till exempel du och jag, mm. att, att tvingas lämna mm. det här. Um, och där, där, absolut, det finns ett val Jag har också mm. valt att, och du också har valt mm. Att liksom sitta och prata om det mm. um, Det är också ett val um, Så att, absolut, mm. finns det val Här mm. i livet Men just, jag tror också det, själva övertygelsen Och att välja bort Gud Det mm. upplever inte jag att jag har gjort Nej. Utan det är någonting som Skedde, ja. att det försvann liksom, ja. uh, Av olika anledningar Mm Mm. De tog den enkla vägen ut. Riktig tro kräver hårt arbete, engagemang, mm. uppoffring och lidande. De klarade inte det. De hade en svag tro.
1: Mm.
0: Men det, det, där, det är
1: precis det jag pratade om nu. Mm. Att jag tänker att om en person som har tappat sin övertygelse kanske egentligen någonstans längst innerst inne. <laughs> Men liksom riktig tro kräver hårt arbete, engagemang, uppoffring och lidande. Jag så här, äh, alltså... Ett avhopp kräver mm. hårt arbete, engagemang, uppoffring och lidande i tid. Mm. Liksom. Så det är inte så att jag är rädd för hårt arbete, engagemang, uppoffring och lidande. Alltså jag menar, hade jag varit övertygad om att det var Gud jag skulle följa, då hade jag absolut gjort det här arbetet och det hållet. Nu har jag kämpat som man jag vet inte vad för att liksom få ett liv någon annanstans. Mm. Så att passa din tunga, jag blir ju riktigt provocerad ja, Du att du inte har tagit den enkla vägen nu.
0: Jag har verkligen inte tagit den enkla vägen ut Det är det jag nej. inte har gjort liksom. Nej och jag, jag tror inte heller att det är enkelt liksom, Att tappa sin övertygelse Och sen tvi, liksom, leva kvar I mm. ett sammanhang Där man kanske inte får leva ut Sin övertygelse mm. Alltså det är ju inte heller lätt nej. Det är Och då det krävs det verkligen hårt arbete engagemang. Ja, <laughs> <laughs> verkligen ja. Så att, nej Jag menar som, som jag vet att många av mina bekanta kristna Pratar om att liksom, men, Tvivel är en naturlig del av tron Och, så där, och liksom, mm. det är viktigt att vi Frågasätter och sånt där Och det är ju jätteviktigt Och det är, jag uppmuntrar det mm. <laughs> um, Sen det här att, att När det väl liksom tar slut Och man faktiskt tappar sin tro Är inte enkelt Och det är någonting annat upplever jag mm. Än att vara i ett tillstånd Där man kanske ifrågasätter Man, man vågar sälja svåra frågor till sig själv och andra och kanske till Gud. Mm. Det är en sak man. då tänker jag att man fortfarande är en del av, av det, medan när man väljer den faktiskt ganska svåra vägen att lämna, mm. så ja, det är en helt annan sak. Mm. Därför det är en livskris De följde inte Gud utan levde ljummet liv innan de lämnade. Mm. Kanske följde de Gud en gång men sen bestämde de sig för att inte göra det på grund av omständigheter, fritt val och frästelser. Och det här med att leva ett ljummet liv, det har vi pratat om förr. Mm. Du känner inte så bekant med det? Nej, jag har förstått att det har varit en väldigt vanlig term i frikyrkan. Mm. Eh,
1: men jag känner också igen det, det mindsetet på något sätt, tror jag fanns bland oss ändå. Man pratade om att man kunde ha ett vittnesbörd, och man kunde ha ett brinnande vittnesbörd, mm. Ett levande vittnesbörd. Mm. Liksom, att, det, att det skulle vara så väldigt innerligt och starkt. Liksom, och att man skulle underhålla det genom att göra all, alla de här religiösa grejerna så skulle man få ett starkare och starkare och starkare vittnesbörd. Mm. Um, så att det
0: mindsetet fanns ju, även om vi inte pratade riktigt om gömmet och så. Precis, verkar ha gjort. kanske Ja, alltså det var en ganska vanlig term. Men som du ja. säger, brinnande är väl liksom motsatsen till gömmet. Ja. Man skulle hellre vara liksom, liksom, alltså, hellre, antingen eller. Men gömmen mm. är liksom lite mittemellan Så det, jag tänker att det är lite så här folk som, som gick till kyrkan. Mm. Så här, som slentrian mm. lite grann. Och så här, jag är en del i gänget, men jag, liksom, jag är inte så engagerad, typ mm. så. Det var liksom det värsta du kan vara, mm. i princip. Mm. För då är du liksom varken den eller andra. Ja. Du bara liksom, bla, Effektiv... Effektivt sätt att få folk väldigt, väldigt engagerade, tänker jag. Ja, jag, 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 återigen där. Jag, jag anser inte mig inte själv det vara ett liv, men jag, jag vet att jag alltid hade det i bakhuvudet. Alltså det här liksom Mm. Att man inte skulle göra det, att, att det var viktigt att liksom, helst man skulle gå upp så här in, två timmar innan man gick till skolan eller ja. jobbet och be Nej, men alltså, Vi hade morgonklasser
1: ja. klockan sex på morgonen mm. i seminariet. Så ja, det det är någonting med morgonen där, att ja. man ska liksom gå upp tidigt och bara, alltså, Det har de också ett avsnitt om, dumma människor, Jassa. när de pratar om morgonmänskanormen. Oh, fan. Den kan vi också bli arga på. Jag är inte bara människa.
0: Jag är inte det är kanske är därför nej, nej. jag har avvånat det här med att gå upp. För jag ja. jag tyckte det var så jobbigt jag kunde ställa så här klockan. Och så ja. Jag ska gå upp och sitta på mitt golv i mitt rum och bara, be till Gud oh. liksom, två timmar. Jag, ja, liksom. jag klarar aldrig för att jag är så trött ja. så Jag bara, Nej, jag orkar inte. <laughs> Så jummet, Så jummet, Så dekadent Så Hanna. dekadent, ja. oh, Morgontrött kallas morgonen. det. Morgontrött. Mm. Ja. Jag vara... var på väldigt sena bönemöten och sånt där tror jag istället. Så det, var väl, det, ja, det vägde det. väl upp kanske. Mm. Mm. Ehm, ja. De hade andliga upplevelser men grundade det aldrig i en personlig tro och var inte del av den kristna gemenskapen. För du kan mm. inte växa utanför kyrkan. Mm. Ja, det där känner jag igen väldigt mycket. Mm. Alltså det här med att det, är så, det betonas, betonades och betonas vet jag fortfarande i, i predikningar. Jag hör att det är så viktigt att grunda sig själv i församlingen. Mm. Alltså du kan, du, det är liksom jätteviktigt, det är nästan lika viktigt som din egen personliga tro. Mm. Att du är en del av en församling. Det är liksom, ja, du får näring där, du ska se ett träd och så får du näring. det är en rötter liksom... Ska rota i församlingen och där får du mm. näring och vatten och så. Liksom. Mm. Annars kommer du liksom att tyna bort. Ja. Som en ensam gren. Som de sa. En avuggen. Ja. Mm. Som de... Just det, det hade man.
1: <laughs> ja, jo, men vi hade också den där om eh, man har en kolbädd, i en öppen spis liksom en glödande kol och sen tar man ut ett av de där kolen och lägger på liksom, stenplattan framför så slocknar den till slut. Så tydligt. Men, ja. Så därför kan vi inte liksom, gå utanför församlingen och ligga själva i kylen. Nej.
0: Alla dessa bilder ja. som vi har fått med oss.
1: Ja, och, och det är så roligt när man tänker tillbaka på det att det är så här: Man, man ser så här, logiken i att så här, ett glödande kol slocknar när det får ligga själv. Och därför är det också logiskt att ja. ett slocknar nu själv. Jag behöver bara bli man bara så. Här, men alltså, det, det är det är <laughs> glödande kol och en psykologisk process när du känner goda känslor för kyrkan. Det är liksom. Det, det, är, det går inte att jämföra så.
0: De blev så, här är klassiker. Aha. De blev sårade av människor i kyrkan och mm. projicerade den besvikelsen på Gud. Därför dekonstruerade de inte bara kyrkan men också Gud. Man är alltså bitter, typ. Ja, ja det där har jag varit med om ganska mycket. Man liksom Att man så här. vad är det som har hänt? Vad har du varit med om? Vem har gjort det där, jag ångrar att du gick i den där kyrkan, för då annars skulle du liksom inte ha varit där du är nu mm. eh, om du bara hittade en bättre församling så, liksom, med liksom, människor som var kärleksfulla och inte dömande då skulle du liksom fortfarande vara kvar mm. och så vidare mm. ja <gasps> känner du igen den där? ja, absolut
1: och, och den... där tycker jag att det blir där, där blir det liksom victim blaming för mig Mm. att det liksom eh, om en person då blir sårad
0: mm.
1: alltså det kan ju hända Det händer ju, alltså, de har ju någon kanske tendens att tro att alla som lämnar är sårade men eh, några som lämnar gör det för att de blev sårade några mm. eh, andra gör det på grund av andra orsaker eh, och liksom då är det är också så här eh, okej okay, men den personen som blev sårad där måste man, alltså tror man på människors lika värde då går man till den personen och lyssnar på den och tar in det vad den säger, och gör allt man kan för att förändra sin egen del i det som den har varit med om, tycker jag. jag menar, för, jag tänkte... för, att, för att, liksom, att bara skylla då på att man liksom, är fallen, människa liksom, som jag har gjort ultimata att svika Gud, liksom. alltså, det, det är inte att ha ett empatiskt och demokratiskt förhållningssätt.
0: Men jag tänker också så här, varför skulle man inte kunna få bli arg på Gud? Alltså, mm. Jag menar, om det, no om det nu någon som har gjort en illa i den församling som sägs mm. vara Guds församling mm. varför skulle man då inte kunna få bli arg på Gud ja. också? Ja. Alltså jag menar,
1: ja, men det är väl fullt rimligt liksom, såhär, om ni är Guds folk då ska väl ni vara reka Ja, berömmer, men han borde ju liksom, liksom skydda
0: den i så fall tycker jag ja. alltså det, ja. <laughs> det, det är ju det det pratas om hela tiden att man ska vara liksom <laughs> i beskyddet, ja, i beskyddet. Mm. jag tycker inte alls att det är konstigt om man blir arg på både människor och Gud Nej. om man nu tror på Gud liksom mm. Säger jag. Ja, nu är det är ju fullt rimligt. <laughs> mm. Ja, men, men det där med liksom... Det där stämmer inte, skulle jag säga, i min, i min värld. Liksom, mm. Jag har haft absolut haft liksom, situationer där jag har känt liksom, att det här, den här typen av kyrka säger sig vara liksom, gudsförsamling. Och, och så ser jag bara alla de här strukturerna som finns i den här kyrkan. Med de här upphöjda ledarna och mm. det är liksom beteenden som jag inte tyckte om mm. som jag kände mer och mer avsmak för absolut mm. Så finns det församlingar och kyrkor som jag tycker är mycket mysigare. Mm. Med jättegulliga människor och, mm. liksom så, och kärleksfulla och så. Mm. Eh, och jag hade ju kunnat välja då att vara med i en sån församling. Och det gjorde jag faktiskt ett tag eh, efter att jag lämnade Bibelskolan som jag gick på Stockholm Charisma mm. Mm. Eh, Så tänkte jag så här, Nej, men jag ska hitta någon så här riktigt bara redig gammal Pings mm. gamla människor <laughs> som är så gulliga och snälla. Mm. Eh, men jag hittade liksom inte riktigt motivation till det mm. faktiskt. Mm. Uh, och det kanske var för att uh, Ja, jag hade börjat Dekonstruera ganska mycket då mm. um, Och så Så att um, det finns ju absolut tre, liksom, Olika typer av människor I olika kyrkor som man tycker mer eller mindre bra om, om man mm. säger, Och mer beteenden liksom, Och sätt och, och liksom så mm. Men jag tror inte att man Kan utgå från att Jag tror inte faktiskt att det är Så många som Lämnar för att de blir sårade Alltså, jag tänker att det är en större del av... Alltså, det kan vara en del mm. av det. Däremot ska jag bli sårad av människor i kyrkan nu. Mm. Mm. Alltså, inte av... Ja, men liksom... Av synen på mig nu. Ja. Det, det blir jag sårad över ibland. Ja. För jag tycker att jag inte
1: är skulle bli hemsk.
0: Vilket också är fullt rimligt.
1: Alltså, jag menar... Ja. Det är ganska sårande kommentarer som kommer därifrån, liksom. Ja. Alltså, det är så här det, det är ju det det här, det liksom, Om man blir sårad så är det fel på en. Bara, mm. Eller <laughs> är det kanske fel på den som sårar? Man får ja. bli sårad. Mm. Ja. Um,
0: de är lockade av världen. Satan. Världen och Satan. De ja. vill bara synda. Exempelvis vara pro promiskuös, svära och dricka. Ja. <laughs> det vill man. <laughs> de vill bara synda. De vill bara synda. Vad de betyder synd. det ens? Alltså, <laughs> ja. Oh, ja, jag vet inte. Nej. De är lockade av världen. Men det där är ju någon bild av. Där har, där har vi ju liksom stereotypen, världsstereotypen. Liksom. Mm. I, i, I världen är satan. Går du liksom utanför kyrkans väggar mm. och beskydd så blir du utsatt för alla de här grejerna Och du kommer att bli frestad till att uh, ligga runt, svära och dricka och ta droger typ. Där mm. alltså jag tänker att det är en sån. Jag, tänk, jag
1: tänker på Disney-filmen Pinocchio mm -hmm. på den där, Vad kallar de där? De åker till den här ön Har du sett den här? Ja uh, Och så, börjar, så spelar de och så röker de Och så, mm. så blir de åsnor allihopa det är, är, så det så det är
0: det sant? Alltså,
1: det är det verkligen en moralkaka Är det, det sant? Uh, för det, är ah. det är en straight and narrow path
0: Intressant jag kolla på den Alla, alla mm. kollar på Pinocchio mm.
1: Mm. Nej, jag mm. inte, nej, nej, nej jag är nej.
0: Jag är traumatiserad man ser på deras liv att de inte tror längre. Mm. Alltså det är klart man, vi har vi hade vi hade en, en i vårt forum här som skrev att det var någon som hade kollat på Facebook mm. på hur någon levde och såg såg ju på Facebook mm. hur de lever men ser du ja. att de inte tror längre? Ja. Jag tyckte det var kul man sa det att man ser det på Facebook frukten eller inte? Mm. Om ni använde frukt Jo, av deras frukt ska ja. du känna de men det är Jesus som säger. Det vet jag faktiskt inte. Ja. Men det står i Bibeln. Mm. Ja, facebook Där ser man det. <laughs> uh, ruttna fr frukter. Ja. Um, ja. ja, kan man se på någon att man inte tror längre? Kan man verkligen
1: det? Ja, ljuset lämnar deras ögon, säger
0: ja. mormoner. Vilket är så roligt,
1: för att alltså man ser på en mormon så tydligt om de är mormon eller inte. Mm. För att, ja det är någonting med ögonen. Jag vet att många andra har pratat om det också, de här mm. sektögonen. Alltså Ja, ah, jag vet inte om det här är kanske lite För Men liksom, alltså det, det är någonting med blicken på personer som mm. är under ja som, som är i det där något heligt Var, i blicken. Ja, om det är heligt eller om det är järntvätt eller vad det nu än är liksom, man ser det på dem och det är så här, ja det försvinner när man går ur. Jag ser inte det, det som ett tecken på att jag är liksom en faller människa mm. kanske lite mera person som tillåter
0: mig själv att vara alla mina sidor även mm. de mörka och dåliga. Men jag, tänker liksom så här, jag tänker ju att, att så här, I efterhand Tänker jag ju liksom att jag var lite ständigt high
1: mm.
0: Alltså så här, Alltid hög på Jesus liksom. ja. Och det tänker jag är liksom en sån här grej som man skulle kunna säga också Inom kyrkan mm. alltså, så här, Inom, inom liksom, frikyrkan fall, så här, Vi är höga på Jesus Alltså mm. typ ja. Man har den här liksom ah. Ah, fattar Alla fattar vad jag menar Ja ah. <laughs> Jesus, jag älskar dig.
1: Det där, det där är frikyrkostereotypen för mig. Ja. Mormonerna, liksom, mm. som bara, åh nej, frikyrkliga. Som bara, Jesus, älskar dig. Så alla bara, åh nej. Så quinch för oss. Vi pratade inte om Jesus mycket, vi pratade om Kristus. Kristus. Ja, okay. mm. det var, det var mer Kristus hos oss. Ja, Jesus. Mm. Jesus var det
0: hos oss. Mm. Någon på vårt forum som uttryckte att, att det finns också ibland, att man har upplevt att det blir, det blir bra om den och den lämnar församlingen för församlingens bästa. Mm. Att, det, att det blir så här utmåbbar situationer. Ja, kanske. Lite mm. så. Och det tänker jag det kan vara i alla grupper. Mm. Liksom. Det som är känsligt i det här fallet är väl just att jag tänker liksom att, att man målar upp sig själv som att man ska vara så himla så här välkomnande mm. mot alla och alla ska få plats. Och, liksom, I alla fall inom frikyrkan. Mm. Jag vet inte hur det är inom men Jo de vill välkomna alla Men ingen som kommer
1: <laughs> Så bort du kommer Och wow <här> Det är fantastiskt vi hade en undersökare idag Så bara första på tio år
0: Nej nej, men jag vet inte Jag tänker att det där också alltså, händer i alla grupper Så är det någon som är för jobbig liksom, Och så här. Äh, kritiserar och inte håller med, mm. då kanske du bara, nah, det är bäst att du lämnar. Liksom. Mm. Ja, jag vet inte, det var en parentes. Ja, jag vet inte. Jag tror att folk var ganska glada att bli av med mig.
1: <går> jag var ganska kritisk och frågande där på slutet. Så jag var pain in ja, det var inte
0: jag. Det var mm, bara för många. Mm. Man blir ju farlig motståndare, en del av satans anhang, vilseledande vill locka kristna till jäveln. Mm. <går> jag fick lite så här, äh... <går> Vad heter det? Spoken word feeling där på... Ehm, ja, man blir en farlig en del av satans an anhang. Ja, och mm. ja, det har ju återigen där man är i världen och man lever i världen och man är därför en del av satans anhang. Mm. Ehm, ja, mm. vad ska man säga? Ska man och säga? vi har pratat om det här förut, i för, liksom, det här med att, att vara ett, ett, ett virus. liksom Att man, oh. att man liksom på något sätt har något slags läskig påverkan på människor och vill så som, att, som vi till exempel. Att vi på något sätt skulle ha en, en, en slags agenda att få människor att vilja lämna kyrkan. Aha, aha. Och det, det har jag mött. Tvivelviruset. Ja precis, det har jag ja. ju mött uh, den tanken. Mm. Om att uh, ja, men du jobbar ju för att omvända liksom, människor åt andra hållet. Mm. Och det stämmer inte. <laughs> Nej, stämmer inte. Mm. Det uh, får man göra precis som man vill. Ja, Helt enkelt. Och okay. ja,
1: det jag däremot alltså jag, ja. jag har tänkt mycket på det här. Mm. <laughs> Som jag har sagt, det jag har jag sagt också så här. jag har noll problem med om folk har en gud som de resonerar kring och bygger upp sin verklighet kring. Eller en religion, absolut, liksom har det. Jag skiljer däremot väldigt mycket på religion och manipulation. Mm. Och Ibland så blandas det ihop och där blir jag rosenrasande faktiskt. Mm. Eh, när folk använder religion som en täckmantel för att manipulera människor.
0: Mm.
1: Och det, det är väl det jag jobbar emot Tänker jag Och om det är liksom att ta folk från Gud så här, ja. ja men
0: precis Nej men jag håller helt med alltså, ja. det, det är ju liksom, det, är det på något sätt Vi vill ju mer prata om och problematisera Och så mm. Och diskutera och samtala Och det, om det nu är negativt ja. Då är jag gärna negativ ja, ja. Nej men liksom det, mm. det, Jag ser inte det som så här, Det är inte ett missionsarbete Det är liksom såhär mm, Ja mm. Liksom Let's talk about it. Ja, men precis. <laughs>
1: det, det, jag tänkte på när de... Alltså för det, det tycker jag, jag tror inte det kan vara en liten projicering ändå. Vi har pratat om det här med kristna som pratar om the gay agenda, till mm. exempel. Många kristna i USA tror ju att the gays liksom har en agenda att sprida sitt budskap över världen och sin livsstil och att det är så hemskt och det måste vi stoppa. Det finns ju mycket om det där. Liksom. Mm. <laughs> jag blir så bara... Vem är det som vill sprida sitt budskap över världen? Vem är det som har en agenda? liksom Jo, det är de kristna ofta som är ute och vill sprida det glada
0: budskapet. Det, det är liksom... Men tycker du att ja. de producerar då det tanken som, som finns inom, inom den här missions-tanken liksom, på mm. the gay agenda? Ja. Att liksom det finns en liknande tanke? Ja, men att,
1: precis. Ja. Att de liksom... De har själva det här mindsetet mm. att vi ska ut och missionera Och därför tror de att folk med andra ideologier Har samma mindset mm. liksom. Tror att för att en eh, hbtq-person lever ut sitt, sin sexualitet Så liksom är de ut och missionerar sin livsstil ja. Men det är ju liksom <laughs> Kanske inte riktigt så det förhåller sig
0: Nej, den här livsstilen mm. The gay lifestyle Ja, men precis. Vad, vad består den i egentligen? Ja. <laughs>
1: Precis. Nej men det kan jag tänka mig alltså, Tror inte det blir lite samma sak här liksom Att, så här, att ja. liksom projicera det på oss också
0: Att vi är ute efter att missionera Vår budskap, liksom. ja, Vår livsstil ja. Liksom. Ja. Utan Gud, vår gudlösa livsstil ja, precis. The godless agenda ja, det har vi det, det Tydligen. Mm. Ja nej, men absolut alltså det, Ja men exakt alltså mm. det, det blir en projicering på något sätt Att vi liksom på något sätt försöker vinna över människor Det skulle jag inte Önska Alltså, Nej, liksom... jag,
1: jag tycker det där är svårt för att jag tycker att det är så mycket inom hormonkyrkan som inte är egentligen eh, kanske en del av liksom en, eh, reli alltså en religiös, eh, vad ska jag säga, eh, liksom en andlig eh, övertygelse och religiöst liv. Alltså det är så mycket som är liksom rent och skärt utnyttjande av människor mm. och därför blir jag liksom lite så här svårt, alltså, eh, ja... ja.
0: Ja, men det vi finns vill... mycket att bena ut vi liksom, ja.
1: pratar om liksom. Ja, ja
0: men, och det gör det i mm. fryseken också. Men jag menar, mm. det vi vill är väl kanske i första hand att det, säga att det är okej att ifrågasätta och att det är okej att tänka själv. Mm. och
1: <laughs> Om det ja. är fel,
0: då vet jag inte vad ja, nej, men det, precis. Är, det är det enda som jag önskar det, i alla fall. Mm. Um, de är för analytiska. Man måste inte veta allt. Acceptera mysteriet Gud. Ja. Acceptera. Mm. Um, ja Nej, men jag säger mig verkligen inte veta allt personligen ja. jag, liksom det här också, de påstår sig veta att Gud inte finns ateism är detsamma som vetskapen om att Gud inte finns och det, så det är inte min utgångspunkt utan jag Nej. utgår från att jag inte vet jag, jag vet inte om Gud finns men jag tror inte att Gud finns men det där känns också
1: som en projicering liksom Mm. Attism är samma som vetenskapen om att gud inte finns. Men ja, alltså jag tänker snarare att attism handlar om liksom att man tar en utgångspunkt i vetenskap och liksom inte en utgångspunkt i att det finns en gud. Mm. Alltså, det är ju kristna som påstår sig att veta att gud finns. Liksom. Det, ja, det känns som en projicering. Ja,
0: ja men precis. Mm. Jag, tycker, jag brukar vara väldigt tydlig med att skilja på de grejerna. Liksom, mm. Att, att jag, påstår, jag påstår mig inte veta mm. Äm, utan, men jag tror inte. Och det är ganska stor skillnad. Mm. Um, de är omoraliska. Eller saknar en moralisk kompass. Mm. Ja. Um, mm. Det finns ju väldigt många andra värdegrunder än den religiösa eller de, de olika religiösa värdegrunderna. Mm. Um, så det... Det stämmer ju inte. Men det där har där jag, jag ganska ofta faktiskt att liksom när jag pratar med, med ett troende när, när jag får den så här: Men vad hänger du upp liksom, din moral på? Eller såna saker. Ja, ja. Att liksom ändå, så här, när jag svarar på det så är det ändå så här, alltså Om jag svarar så här, Men jag ser mig själv som en liksom moralisk person som försöker göra det bästa i situationerna. Mm. Um, liksom, bara för att jag inte har gud så betyder det inte det att jag inte har moral och då är det så här nej nej men jag så många jag känner jättemånga jättebra artister liksom, som har jättehög moral och liksom, du har säkert bättre moral än mig typ så. Det blir så här lugn. lugn. Ja. Mm. Du behöver inte. Nej. <laughs> Don't overdo it. Um, så att det där är grejen jag, liksom, jag vet inte det där ibland tänker jag det talar ju mot sig själv lite grann det där. Alltså, så här, nej men så jag tror ju inte att liksom, sådana som inte tror på Gud är omoraliska. Men där har vi också det här liksom, att det skrivet i våra hjärtan. Det har vi mm. ju väldigt mycket. Alltså, mm. Gud har lagt liksom, moral i våra hjärtan och därför så har även du som inte är troende mm. en moralisk inristning. Ja, Precis, ett samarbete. Precis. Man har blivit indoktrinerad av världsliga idéer. Men då har vi också lite det där, så här, the gay agenda. Liksom. Mm, bara alltså, indoktrinerad. Indoktrinerad. Ja, <laughs> indoktrinerad. Vem är det som indoktrinerar? Det är också en projicering. Ja. Jag, jag men... har aldrig
1: blivit så indoktrinerad som när jag var i kyrkan. Liksom. Mm. Mm. Det är ju det som har varit den stora krisen när man sedan slutar gå till kyrkan och inte blir indoktrinerad längre. Nej. <laughs> alltså,
0: Nej, precis. Det är ingen som
1: indoktrinerar mig och jag
0: måste hitta mina egna svar. Liksom. Ja, men alltså, sen, sen så vi, vi, vi lever ju liksom i alla i liksom, sam, olika samhällen och det är klart att vi. Vi lär oss vad som är rätt och fel, och liksom mm. hur man ska tänka. Och vi lever i ett västerländsk kontext, liksom där ja. vi ändå så här: mm. så här ska man leva, så här ska man tänka. Mm. Så här ska man förhålla sig till religion och gud. Och det är klart att det är ju jätteolika i liksom alla kulturer. Mm. Så självklart så är vi ju alla på något sätt indoktrinerade. Ja. <laughs> Mer eller mindre i den. Liksom i det sammanhang vi lever i. Mm. Och, och jag menar även då, speciellt då- i ett sånt sekulariserat land som Sverige- så är det klart att man blir påverkad- även om man är kristen och troende- eller religiös mm. på något annat sätt- av samhället som man lever i. Mm. Mm. Uh, och det kan ju vara en krock, såklart. Mm. Um, men jag vet inte om det här är ett problem. <laughs> <laughs> är det ett problem att man liksom lever i en, i en bra ja, ett bra land- alltså, där jag, vi har jag, bättre idéer?
1: Det var någon som pratade med mig någon gång. Jag tyckte- gav en ganska bra bild ändå. Alltså, för man utgår från liksom att varje människa har sin personliga upplevelse av mm. verkligheten och liksom har ja, men sin värld. Mm. Eh, liksom, det finns ingen som kan återge hela världen så som den är. Liksom. Nej. <laughs> Utan alla har sin bild. Och ju mer perspektiv och ju fler bilder, alltså ju fler människor du inkluderar i liksom din verklighetsbild, desto närmare kommer du ändå någon slags mm. genomsnittsidé av världen. Så att om du liksom skär av och bara lyssnar på en liten grupp så får du en väldigt vinklad bild. Alltså, mm. Det här kanske bara varit ett var <laughs> väldigt så, avancerat sätt att säga. Liksom att, ja, så. Men, och, ja, men jag tänkte på det. liksom att, det så här, alltså, att bara ständigt vidga och vidga och vidga alla perspektiv man tar in det är det som ändå ger en så pass bra bild som det går av världen. Mm. Eh, av, och av hur vi ska förhålla oss gentemot varandra.
0: Precis. Eh, det är liksom... Ja men exakt. Ja, alltså att, alltså, om du lyssnar på det här och liksom bara har fått din bild av människor som har lämnat kyrkan. Mm. Eller världen. Mm. Eller liksom är i världen. eller mm. <laughs> det <är så> <laughs> Nej ja. men alltså om du, om du bara hör... Ehm, liksom, predikningar från din pastor och dessutom får du då bekräftat av att du ser att människor mm. lever på ett visst sätt utanför kyrkan. Mm. Kom ihåg de här grejerna då att det liksom, vi har bekräftelsebias ja. vi, vi, liksom, vi vill tro på det vi tror på redan och det är ytterst mänskligt, men våga mm. se andra perspektiv. Mm. Alltså våga prata med någon som <laughs> tänker annorlunda än dig. Mm. Eller kanske från en annan religion, det behöver inte vara någon som har lämnat religionen, men liksom mm. som du säger, jag tror att vi har, vi har olika sätt att se på saker, vi har olika liksom, upplevelser och jag tror att det är jätteviktigt att våga inse att ta inte din information bara från en källa. Liksom. Nej.
1: För liksom är du rädd att ta in vissa perspektiv då har man alltså
0: då har man ju mm. ja, vad, har man då? vad ska man säga <laughs> vinklad bild av verkligheten ja, verkligen vinklad bild av verkligheten ja. Mm. Ja. vilket vi alla har, mer eller mindre men ja. vi kan ju jobba, jobba från det mm. och som de
1: ofta säger så här, tål inte att ifrågasättas så bör det ifrågasättas
0: mm. Vi gör podden helt ideellt och glada för er som vill bidra ekonomiskt. Då kan du swisha en helt valfri summa till 123-62-86-298. Eller varför inte ge oss ett fint betyg på valfri poddplattform. Vi finns också på Facebook och Instagram. Musiken i podden kommer från Wild Animals. Och är du nyfiken på hans musik så finns den tillgänglig på Spotify.